0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancers podd. I det här avsnittet kommer ni få möta Lars. Lars förlorade sin älskade partner Ulrika till livmoderhalscancer. I det här avsnittet kommer vi tala om jobbiga känslor, om sorg men också om att livet hela tiden pågår. Och jag som kommer leda samtalet heter Alexandra Andersson. Skulle du kunna berätta om hur er resa med den här sjukdomen började?
1: Ja, det började ju för många år sedan. Nu började det vara typ 11 år sedan kanske. Nej, 12 år sedan. Det var ungefär ett år innan vi fick Sally tror jag som det, som det första var. Då fick Ulrik ett brev på posten där det stod att hon hade säljförändringar efter en sån här undersökning. Sen så gjorde de väl mer koll tror jag, jag om jag minns rätt. Och då stod det att det var starka cellförändringar. Och sen så hamnade hon på Huddinge sjukhus. Där på kvinnokliniken. Det var en hemsk hemsk tid. Där det liksom, de visste inte riktigt om det var cancer. Och, och det var underbemannat där på, det, på den avdelningen. Så det var liksom man fick inte tag på någon man kunde liksom, det ringde någon en gång i veckan fick man en telefontid och då skulle man bli uppringd och så skulle, skulle man liksom eh, se till och lämna allting så att man kunde ta emot det där samtalet och så fick man samtalet och så var det något hemskt besked och så hade man massa frågor efter och då fick man inte tag på någon och man fick man tag på någon så var det någon som satt i en eh, växel och det hände att det var en, en som satt och grät i växten, för att hon var så överbelamrad med människor som inte fick hjälp. Liksom. Så det var, det var hemskt. Och sen till slut fick Ulrika beskedet att, att det var cancer. De hade liksom, det är som en gridande skala om det är cancer eller inte. Eller om det bara är starka cellförändringar. Men då fick hon det beskedet på telefon när hon var på väg till jobbet. Och jag var på jobbet också och hon ringde och jag liksom fick, bröt ihop typ, på jobbet. Det var hemskt, helt enkelt.
0: Mm. Och du berättade mm. att det var men, egentligen ganska dåligt mottagande på kvinnokliniken där. Kunde ni prata ja, med dem om det sen?
1: Så här är det typ med allt som har varit dåligt. Nu har ju inte allt varit dåligt alls liksom, i, i sjukvården, men det som har varit dåligt. Man orkar ju inte hålla på med det. Det finns ju liksom ingen energi att hålla på med och säga åt dem att det har varit dåligt att anmäla hit och dit, liksom. det, det har, har ju inte vi, vi känt i alla fall
0: Nej, energin har varit mot ja, men det ni går igenom
1: Ja, så blir det man pratar ju såklart jättemycket och gråter och förbannar sånt som inte funkar såklart, men, men därifrån till att liksom sitta och skriva in och nej, det det fanns inte ork hos oss i alla
0: Vad var ni alla i familjen, alltså i livet, när Ulrika fick veta att det rörde sig om cancer?
1: Ja, ja vad var vi? Vi var väl liksom, jag och Ulrika, var ju, vi hade ju inte fått barn, utan det var innan. Vi hade väl kanske tänkt lite grann att det var väl där vi rörde oss mot det kanske. För att vi hade nog inte pratat om det utan det blev mer ett resultat av att de, så här var det. Jag har eller, historien med hur det blev med de här, först gjorde Ulrika på par kondiseringar. Och då, det var då det liksom de, när de fick de proverna från kondiseringarna som de bestämde sig för att till slut då, att ja, men det här är kanske, vi måste göra någonting. Och då skulle hon genomgå en sån här, hon skulle sätta in ett seklar, de skulle ta bort hela liv och sätta in ett seklage. Det var så här, ett stort, jättestort ingrepp och det skulle liksom bli svårt att och barn och sen så blev vi skickade till en annan läkare som skulle göra den här operationen och han gjorde en annan bedömning att det inte behövdes. Så då slutade det med att han sa att du är frisk vi har fått bort alltihop så jag hittade ingenting Ingen mera dåliga cellförändringar i dig. Så då när vi fick det beskedet blev vi så, liksom så gradas i princip så att vi ska få barn. Eller vi sa ja men det kändes nästan som att vi hade fått en chans. Liksom, med det. Och så blev det lycka med barn typ. Ja bara precis efter det här beskedet.
0: Mm. Det var det lilla Sally som kom.
1: Ja men Så det var 2009. På hösten mm. så kom hon sen. Ja sen var ju det en väldigt jobbig förlossning. Men det hade ju egentligen inte med det här att göra. Men under tiden då vi väntade böster, som är fem år yngre än Sally. Han kom 2014. Då under den graviditeten så började Ulrika få jätteont. Och hon, fick, hon trodde att det var sådana här... Vad heter det? Så man får, en, man får ont under graviditeten. Påglasning Foglossning, kanske? ja precis. Och eh, fick massa övningar som skulle göras. Som gjorde bara saken ännu värre. För det var ju cancer som gjorde att det, hon hade så himla ont. Och den förlossningen blev helt fruktansvärd. och slutade med att hon blev nedsövd. Och hon fick plocka ut buster. Och sen så blev hon inte liksom fritt efter förlossningen men det tog otroligt lång tid innan de fattade att det var cancer. trots att det stod att de hade haft cancer och de såg att det var några förändringar på henne redan innan Buster kom ut så att, eller att hon hade stora Livkörtlar där i det området. Ja, så den, han kom ju i början på november och sen så gick vi där över julen och väntade på att få en tid. Ja det var helt det var fruktansvärt jul. Vi väntade liksom på att få något besked vad det var och vi började misstänka att det var cancer. Och vi skulle få en. Det var bara en person i Stockholm som kunde göra den här undersökningen. Och till slut fick hon komma dit och i januari någon gång. Och då visade det sig att det var cancer som hade kommit tillbaka.
0: Och då var ni ju liksom två barns föräldrar nu och ganska ja. nyförlöste två barns föräldrar också. och ja. Fick det där beskedet? Hur, hur hanterar man det?
1: Ja egentligen så tycker jag, alltså man tänker ju ofta så här det tänkte väl jag innan man hanterar och så här, men egentligen är den frågan på något sätt felformulerad för man, man har ju liksom inga alternativ, det är inte som att man har, sätter upp någon strategi, i alla fall gjorde det inte vi där jag har svårt att tänka mig att någon egentligen gör där utan det är bara att man hela tiden, det är så många gånger under en sån här process som man får hemska, hemska besked och som man tror att man inte överhuvudtaget kan klara av. Men på något sätt är vi ju för att kunna klara av det på något sätt. Det finns ju folk som går igenom mycket, ännu ännu hemskare saker än det här och liksom kan leva med det. Ja, men Det är bara sådant sätt att man anpassar sig utifrån den situation. Det är jättehemskt ett tag men efter ett par veckor så... Så känns det liksom lite enklare och så tar man det därifrån. Och så är det på något sätt en nedåtgående spiral mot det som blev slutet och i vårt fall.
0: Jag tror mycket att det ligger någonting i det du säger det här. Att man omvärderar ju hela tiden saker och ting. Det händer ju saker under resans gång. Men jag tänkte du sa där att... Ni fick vänta länge och så vilken stöttning fick ni under den här tiden?
1: Ja då fick vi ingen stöttning alltså inte från vården. Fick vi ingen speciell stöttning. Jag kommer ihåg jag tror efter vi väl fick reda på att det var cancer där efter i januari då tror jag det kom något team. Det kom något psykologteam någon gång hit hem och pratade med oss och barnen. Men det kan ha varit senare också. Jag minns inte. De har väl här någon gång. Men samtidigt så är det väl egentligen den stora hjälpen har man väl från med mer handgriplig hjälp av framförallt Ulrikas mamma och pappa har hjälpt väldigt mycket om mina syskon som har funnits här och hjälpt till med barn och varit barnvakt och liksom att man har fått ja komma iväg ibland och så.
0: Har de hjälpt dig att hålla kvar det friska lite grann?
1: Ja, jo. jo dels det och så dels att man liksom har kunnat, men det är ju ganska kämpigt att ha bar, två barn i vilket fall som helst. Och så ha cancer på det. Och det, hade ju get, det hade ju ont på slutet. Var det var så sådana smärtnivåer. Så det, liksom, det går inte att föreställa sig någon sån smärtnivå nivåer som var på slutet vi var inne några gånger på akuten med henne då och då är det liksom när man märker att inte ens personalen där är liksom, de har knappt varit med om det här själv liksom Alltså, de, de verkar inte ha varit med om sån där smärta, de vet inte. Ja, men hon har ju redan så mycket morfin i sig, vi kan inte ge henne mer liksom. Så även då ligger hon ändå bara skriker så, ja.
0: Fruktansvärt. Ja,
1: det har ju varit många liksom, grejer som, som har varit helt galna när man tittar på det efteråt.
0: Jag tänkte, när ni då väl fick veta att det var som ett återfall i cancern där, vilken information fick ni då om det med cancern och vad det kunde röra sig om och vad det här skulle bära av? Visste man någonting då?
1: Vi hade nog ganska otur med läkare. Tycker jag. Den enda riktigt bra läkaren vi hade, som var, den, det var ju läkaren som Ulrika hade på den palliativa vården. Det var inte för en då som jag tyckte jag fick en så här ärlig svar på allting. Liksom. Och en som satt sig ner och ritade, vad som, och ritade bilder på vad som hände i kroppen, hur det såg ut och liksom, vad man kunde förvänta sig. Liksom. Och efteråt så har hon även berättat att redan när Ulrika fick återfallet så var ju... Prognosen väldigt dålig. Det fick vi ju egentligen inte höra, utan vi fick liksom leva med någon hopp, vilket kanske var bra, det är också. Det är svårt att veta vad som hade varit bättre eller sämre. Men det var ingen som liksom pratade riktigt klart språk, utan det var ju. Ja vi hade ju en läkare som satt och strökt och rikade på handen och sa, och sa typ Ja jag förstår att det är svårt för dig och sådär. Vilket var liksom, ja det gjorde en ganska förbannad. För det är inte där man vill höra av en läkare. Man vill, en läkare vill man liksom höra fakta och, eller i alla fall vi ville det, höra fakta och tröst och sånt det kan man få av sina nära istället.
0: Det är nästan som liksom ett hån. Alltså man sitter där och liksom är beredd att ha en diskussion om framtiden och så, där, och så ska man sitta där och bli klappad på handen.
1: Ja, ja, det var för jävligt. Vi var sjukt upprörda och vi bytte även läkare men den andra var nästan ännu mer på det där sättet så det var kanske en kultur som fanns på det där stället där vi var.
0: Innan vi spelade in det här avsnittet så pratade vi om att även om man ser kanske saker och ting i vården som kunde ha varit bättre så är vi ju överlag väldigt nöjda med det omhändertagande som våra nära har fått. Och kanske framförallt att vi var lite särskilt nöjda med det stöd som vi fick av den palliativa vården.
1: Jag hade en del att klaga på när det gällde liksom kanske vården som vi fick innan men när vi kom till ASIH här i Truängen. Så den vården och de människorna som jobbade där, det är liksom det finaste. Det blir jag liksom gråtvärdig när jag tänker på nu. Hur vilka jäkla otroligt bra människor som fanns där. Som var så himla fina och tog hand om oss på liksom det skönaste sättet man kan göra. proffsiga liksom och totalt mänskliga. På gång. Och det verkar gå igen också i det man hör om palliativ vård som jag har hört av andra också. Att den verkar vara väldigt otroligt bra i Sverige. Så det är, väl, det är
0: fint i alla fall. Ulrika fick väl genomgå flera olika typer av behandlingar. Var det statiska eller strålning?
1: Ja, det började ju då det var ju på våren då, här efter den här undersökningen hon fick reda på. Det var alltså 2015 på våren som hon, då fick hon genomgå en strålbehandling. Som var väldigt kraftig och cytostatika samtidigt. för då fick hon någon reaktion så hon fick sluta med cytostatika. Men hon fortsatte strålbehandlingen. Och sen framåt sommaren så fick hon beskedet att äh, hon hade fått bort. Allting. Och då var vi helt överlyckliga. Och sen så var allting hyftat som vanligt över sommaren. Tills på hösten de började få ont igen. Och sen så framåt. December skulle jag tro så, så eh, visade det sig att det var tillbaka igen. Och då var det ju liksom. Ja det var ju fruktansvärt jobbigt naturligtvis.
0: Mm. Hur hanterade Ulrika Ja, men både kansen men också de här beskeden som kom längs vägen.
1: Hon var ju väldigt, väldigt liksom inställd på att hon skulle leva. Det fanns inte att hon var på väg att dö. Det fanns inte ens i det sista skedet. Det sista liksom bland de sista gången när hon var vaken så 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 vi kom in och var alldeles rödgråta på för att vi hade pratat med läkaren som hade berättat att hon inte hade långt kvar och så då kom vi in liksom där på rummet och hon ser att det ledsnar och så bara Va, vad är det vad är det med el? ni kommer hon är sån arg på oss och så och för att ja men för att du kommer inte gå du kommer där ja. och då sa hon bara men men det känns inte så. Det känns som att jag, jag, kommer, jag kan klara det här. Det känns som att jag kan bli frisk igen. Så var hon liksom, det här var kanske fyra, fem dagar innan hon dog.
0: Mm. Kan det ha varit något sätt att skydda er, tror du?
1: Ja, jag tror det var hennes sätt och, och att hon ville så gärna finnas där för barnen, tror jag. För det var ju det absolut största sorgen för henne att hon inte fick vara med, skulle få vara med med barnen. Men hon var liksom, hon ville ju så gärna leva. Det var väl liksom en strategi på något sätt.
0: Mm. Barnen, eh, vilken information fick de? Och vilken information gav du dem? Och få och så.
1: Ja, jag pratade med Sally. Det var ju Sally, Buster var ju tre då. Så han liksom, han hade ju svårt att ta in. Det var ju svårt att kommunicera med honom om det här. Men Sally har jag ju pratat med redan från början när Ulrika cancer. Liksom. Att det är en jättefarlig sjukdom och man kan dö av den. och Hon visste liksom, att det var farligt och att det fanns risk för det. Liksom. Och sen när, när på slutet så fick de vara med så mycket som det gick. De var med liksom, dagen innan och så, så var de där och hälsade på och, och Ulrika använde de absolut sista krafterna hon hade och sitta med dem på sängen där på sjukhuset och liksom leka med dem och skrattade liksom. det var ju en eller två dagar innan så det var ju otroligt fint och sjukt sorgligt
0: det är ofattbart det är ofattbart man blir väldigt påverkande men hör dig berätta också det, det är så ofattbart det här ska inte behöva ske Nej. men gör det ju det
1: ja, men man får ju hoppas Just med den här typen av cancer jag nu i efterhand jag har jag liksom fattat också att det är en av de liksom mest smärtsamma cancerformerna också. Det som är bra med den är att den verkar ju ganska lätt att utrota. Det är relativt lätt jämfört med många andra cancerformer om man kan vaccinera och nu är ju det på gång så det är ju bra i alla fall.
0: Absolut. Det finns saker att göra och det är bara synd att man inte har kommit på det tidigare.
1: Det är det verkligen.
0: Och så kom ju den här dagen då ni var där på palliativavdelningen avdelningen och mm. ni insåg att slutet närmade sig. Och du berättade att ni i familjen hade fått prata med läkare och som hade berättat att det kanske mm. inte var så lång tid kvar. Nej. Hur stöttade ni andra varandra då?
1: Ja, vi var där bara. Ulrika hade jättemycket kompisar som älskade henne väldigt mycket. Så, och de var där och jag, eller vi ville att de skulle komma dit också. Det var många som frågade om de fick komma och hälsa på henne. Så då alla hennes kompisar kom dit och satt hos henne när hon låg där och, och var borta liksom. Så det var otroligt fint helt enkelt att se hur älskad de var. Och det var ju ett stöd och det var ju alltid... Fler än en där, liksom vi sov ju där då, på avdelningen. Så jag och Ulrika Syrra bodde där. Vi var nog där nästan hela tiden. Sen så var Ulrika, mamma och pappa där och barnen kom och mina syskon och alla och Ulrika kompisar och jobbkamrater. Och sen när hon dog så satt vi allihopa kring henne, alltså jag och sy hennes syster och hennes bästa kompisar så satt vi där och pratade om henne och allt tok som har hänt genom åren Men henne så dog hon medan vi satt där och hade det liksom pratat och hade det ganska bra på något sätt så det var väldigt sorgligt och skit
0: Var Ulrika, var hon medvetslös de sista dagarna?
1: Ja, hon var ju medelslös. Jag tror, alltså jag börjar glömma exakt då. men Jag har bilder från de sista gångerna hon var vaken där med barnen Och sen så vaknade hon någon gång till. Efter det, och det sista åt. hon åt en glass, en isglass. Och då tyckte jag att ja, men nu äter honom. Så alltså, nu är hon på väg att bli... Det blir lite bättre här. Så liksom. Det är månans gripbeverkan efter här som inte finns. Och sen så vaknade hon inte efter den där isglassen de är. Ja, och sov i någon dag till. Då på eftermiddagen den 11 november. Och då satt hon omkring. Och sen så, när precis hon dog så det, liksom satt hon sig upp i sängen och tittade på oss. Och så bara andade hon ut och så dog
0: Alltså man tänker mycket. Jag har ju varit med två som man har varit med i slutet där. Som är nära har man tänkt lite grann. Vad händer lite den? De använde sista energin till att visa att jag har sett er eller att ni, jag vet ja. att ni är här.
1: Ja det kändes också. Så var vi också min CV, liksom När hon reste upp där så bara, så bara vände... Men ja, alltså, vi satt där och pratade så hade det ganska liksom, nästan härligt på något sätt vi pratade om hennes... Ja, men allt som hade hänt och det var jättefint liksom. och så bara reste oss sig upp och så tänkte att jag ville säga någonting så här nu vaknar hon och så bara förstod jag nästan ja, i nästa sekund att nu dör hon och då var det bara som att falla verken ut för stud av ja, den känslan eh, att falla bara.
0: Hur var Ulrika som person?
1: Hon var en lite speciell människa. Hon var en otroligt speciell humor. Liksom en och såg små saker som inte andra människor lägger märke till på ett roligt sätt och var väldigt bra på att läsa av människor och hon var superbra med påhittig med barnen och jättebra mamma och otroligt omtänksam hon hade en massa dåliga sidor som alla andra också men det är inte de man kommer ihåg när man tänker på henne
0: hur har ni fått Ulrika att vara med i er vardag efteråt?
1: Dels så har vi bilder överallt på henne. Och sen gjorde, som alltså exempel gjorde min syrra, gjorde en jättefin grej. Hon gjorde en, samlade ihop alla. Hon skickade ut ett mejl till alla min, hennes kompisar som fick skriva en liten grej om henne om de ville. Så gjorde hon en, tryckte hon upp en bok till mig och barnen. Så man kan liksom läsa folks minnen av henne. Så den har vi läst, jag läst liksom för barnen nu när de har varit små. De ska komma ihåg henne. Sen så försöker jag prata om henne med barnen. Liksom så att de ska komma ihåg henne. Liksom. Sen så har hon en grav också. Och där det betyder nog mer för andra. Hon är liksom närvarande. Jag tänker på henne hela tiden. Inte hela tiden men jag tänker på henne flera gånger varje dag och har väl även konversationer med henne i brand i mitt huvud. Liksom.
0: Jag har ju också sett klippet med Malou där du var med och berättade mm. om det ni har gått igenom. Och du mm. sa att även om det är fruktansvärt och sjukdomen tyvärr i slutet tar över mer och mer så kunde ni ändå skratta. Även i slutet där. Tror att det här att kunna ha lite humor och lite... Har det tror det hjälpt er?
1: Ja, ja, det tror jag absolut. Jag tror dessutom, jag tror det är någonting... Det kan ju inte jag säga säkert eftersom inte jag vet hur alla andra har Men jag tror det är något djupt mänskligt också. Att man, man anpassar sig till situationen. Det går liksom inte att vara i den här sorgen och... Allting, det går bara ett tag. Sen så på något sätt så, så blir det en vardag och då, då har man en ny utgångspunkt. Och så kan man ha, ha, ha det liksom relativt bra utifrån den utgångspunkten. Så den där utgångspunkten förflyttas hela tiden. Jag kunde till och med liksom känna när jag var där på palliativa avdelningen. Vilket jag liksom, det slog mig själv hur sjukt tankar det var när jag stod där och tog kaffe i en kaffeautomat så tänkte jag liksom Nej, men det, är, det är ganska mysigt här ändå liksom. så tänkte jag bara, så bara Va, vad fan säger vad, liksom, vad, vad tänker jag jag är helt liksom hur kan, hjär, hur kan man fungera så här? Liksom. Det är, ja.
0: Ja, och som vi som har varit med om det där tänket. Nej men så är det inte alls. Utan man, livskvalitet förändras hela tiden när man är i en sån här situation. Att kunna få lite avlastning och stöd. Det kanske var det du kände. Att, åh vad skönt liksom. Ja, jo. Och ta den där kaffekoppen också. Ja,
1: jo, allting är, det kan räcka med en kopp kaffe. För i viss situation för att man ska tycka att livet är ganska toppen om allting annat är så på en sån sjuk jävla låg nivå.
0: Hur är din vardag idag skulle du säga?
1: Den är bra. Tycker jag. jag håller på med en ny skiva som handlar väl, om liksom en fortsättning på Dark Companion. Barna har det bra tycker jag och jag har träffat en ny tjej. Så det är jätte jättehärligt.
0: Mm. Hur gick det här steget att ja, man, gå ut i dejtandet igen? Var det så det gick till för dig att man träffades inom en dejt den nya tjejen? Hur kändes allt det
1: Ja, jag kände väl kanske att eventuellt att andra människor skulle tycka. Men ja, hon är ju knappt kallna i graven. Typ. Så där kan jag väl liksom föreställa mig att en, att en viss generation eventuellt skulle kunna tycka. Men samtidigt så visste jag att lika inte själv skulle tycka så. Sen så var det så otroligt. Det känns som att liksom sorgen gick igenom under tio års tid. Liksom. Vi har ju det här tillsammans. Liksom. Det kändes som när allting var över. Det fanns någon sorts lättnad. Eller det fanns, någon sorts, det fanns en stor lättnad i det. Att, för att det var så bedrövligt på slutet. Och det kändes, nästan, det kändes som att jag förtjänade att vara lycklig. Kände jag också efter allt skit som hade varit, så var min syn på det. Det kändes bara naturligt.
0: Mm. Och när kärleken kommer så kommer den.
1: Ja, ja precis. Jo, absolut. Jag sökte och också på ett sätt. För att jag ville känna det på något sätt. Som jag hade var det så mycket annat som hade jobbat så jag ville liksom bara känna en skön känsla. Och så hittade jag den. Så det var ju härligt.
0: Och din tjej kände hon ju rika innan.
1: Eh, nej, det gjorde hon inte. Nej. Hur har du kunnat
0: dela Ulrika rika med henne.
1: Det har varit en utmaning som vi har nu, har vi hållit ihop liksom, länge, ganska länge. Jag och facka el. Men det har ju varit liksom, svårt för henne och det har jag haft full förståelse för. Speciellt liksom när, tror jag hon har haft jobbigt med när jag släppte den här skivan sen så blev allting så offentligt och jag pratade om Ulrika i sådana här sammanhang och liksom att ja, vilken otrolig människa Ulrika var det, kan ju, ja, det är jobbigt för henne att höra såklart men vi har ju pratat mycket och liksom hanterat det under tiden
0: Jag tänkte, hur är kontakten med Ulrikas familj idag?
1: Den är toppenbra Förutom att corona har kommit och förstört såklart. Mormor har ju varit liksom, jag vet inte hur vi skulle ha klarat det här utan Ulrikas mamma. Hon har varit liksom helt otrolig och varit med ja, redan sedan innan Ulrika fick cancer. Så har hon ju hjälpt jättemycket med, med sina barnbarn. Men sen när Ulrika fick cancer så var hon här nästan hela tiden. Mer eller mindre bodde här hos oss så vi har en jättebra kontakt fortfarande och de är här jättemycket när det går.
0: Kan kontakten också med dem vara ett sätt att hålla rika vid liv, tror du?
1: Ja, det är väl inget sånt där medvetet på det sättet. Det är ju bara självklart på något sätt. Att de, det är ju deras närmsta släck barnets närmsta släkt, liksom. så det är ju självklart på något sätt att de ska vara med. Det är ju som extra föräldrar.
0: Mm. Om du får tänka tillbaka under den här tiden och men egentligen önska helt fritt. Vilket stöd hade du velat ha? Och då kanske främst från vården.
1: Jag tycker man i och för sig får bra stöd av de här av kuratorer. Om det, det som har varit positivt inom vården det har varit de kuratorer vi har träffat. De har varit fantastiska allihopa. jag kan komma ihåg i alla fall. Men det jag skulle önska i övrigt på vården är att man skulle vara rakare tydligare och mindre jag tror det finns en beröringsgrepp även hos liksom vana läkare att se åt cancerhållet överhuvudtaget jag får en känsla av att liksom man är, man, om man någon gång frågar men det är väl inte cancer va? nej det ska vi inte tro det, det är liksom, det finns en, man vill inte tro på att det kan vara cancer det tror jag är en fara för det är så otroligt lätt när någon säger så och en läkare också då, man vill ju inte tro det själv ingen vill ju tro att det är cancer men det är ju cancer ganska ofta så att jag tror att i Ulrikas fall så tror jag att man hade upptäckt det mycket tidigare om man hade velat tro att det var cancer istället för att man inte vill tro att det är cancer. Vilket egentligen är någonting då som är, man gör av någon sorts snällhet eller mot patienten att man inte vill skrämma upp. Men jag tror att det är en risk. Mm. Det skulle jag vilja skicka ut till alla läkare. Att de själva ansakar sig i den frågan. Det finns säkert läkare som är bra på det sättet också. Men många som är rädda. Precis som alla är för cancer. Jag vet inte, det är en avvägning såklart. Men jag tror att, det, att man skulle kunna hitta cancer tidigare om, om man hade en sån approach överlag. Ja,
0: och, och vi som kanske står bredvid och kanske har varit drabbade. Vi känner väl kanske, men vad skönt om vi blev oroade bara i onödande.
1: Ja, jo, det kan man ju känna i efterhand. Det är ju hemskt liksom, såklart att bli oroad. Det, det, det är det värsta med alltihop. Det är ju den... Den här monumentala oron som man känner om, det, det har man ju känt hela tiden. Liksom man, när man ser tillbaka så, så var det ju mycket i början innan det blev liksom rätta diagnoser när man inte tittade åt cancerhållet och inte liksom var ärlig, har jag förstått. Jag hade till och med ett möte med den här läkaren som jag berättade om, som vi hade på palliativa avdelningen när vi gick igenom sjukdomskonalen. Där hon kunde säga: Ja, men här. Visste man redan att, att det är nästan inga som klarar sig liksom, när cancern kommer tillbaka som ni gjorde? Det, det var ingen som sa någonting sånt. Liksom, att vad vi, hade, vi fick inga ärliga besked. Och det var även sådana i tidigare skeden där, man, där jag tycker man skulle kunna ha tänkt tanken att det var kansen som hade kommit tillbaka när man inte gjorde det. Sen så hade det kanske inte gjort någon skillnad i utgången av alltihop ändå, men kanske.
0: Kanske bara det mentala i alla fall?
1: Ja, jag, jag tror att liksom ärligheten är väl ändå bra och vara ärlig, men det är ju, jag fattar ju att det är otroligt jobbiga saker och svåra saker och vad, man vill ju inte ge sådana här besked till människor. Det är ju liksom jag förstår att det är svårt även för läkarna.
0: Innan vi spelade in det här avsnittet berättade du för mig att det inte räckte med Ulrikas bortgång. Utan du förlorade också en kär vän. Cirka tre månader efter att Ulrika gick bort. Och vi talade om att det var så konstigt på så många olika plan.
1: Han hade blivit en av mina bästa vänner, Ulf. Och så satt jag där liksom tre månader efter. När han låg och dog i sängen hemma hos sig Och samma team från ASIH, Kom dit och så satt jag där, jaha är du här? Och så satt jag hem och sen till människa som skulle dö. Det var väldigt overklig.
0: Att mm. var gå igenom det liksom igen på något sätt?
1: Ja, ja absolut. Jag var, för att det var inte mig, det drabbade hårdast. Men det var, och jag var liksom fortfarande så mycket upp i att det gick precis som det tott, så Jag kunde väl kanske inte ta in det riktigt, men det var nej, det var sjuk, en sjuk tid.
0: Vad skulle du vilja säga till andra närstående som kanske sitter i liknande situationer?
1: Det man kan säga är väl det liksom att, att man tror inte att man förklarar det innan. Men att vi på något sätt är gjorda för att förklara det. Vi är liksom som djur eller vad man ska säga. så är Vi Vi kan hantera döden och de värsta liksom sakerna. Vi är liksom byggda för det. Det är väl det mest trösterika som jag kan Säga, i alla fall. Fast, eh, det är mycket vidrigt som ska gås, gås igenom. Liksom. Men man klarar ju det. Jag har en kompis som förlorat sin 80 son i, i järnremör. Och han lever och verkar kunna känna lycka nu. Liksom. Och det är att, sån, att eh, någon sorts att vi kan klara av. Saker som vi inte tror är möjliga att klara av. Alltså
0: du är en så stark. Alltså Jag vet man inte ska säga så. Det är hemskt att kalla folk starka hit och dit. Ja, men att kunna förmedla det här så gott du gör i ord. Och liksom kunna sätta ord på känslorna. Alltså det är helt otroligt. Att kunna få hitta tillbaka till ja, men glädje. Och liksom kunna få hitta tillbaka till kärlek. Alltså det är helt fantastiskt. Att ja, du ändå har kvar henne. Alltså, hon, kom i, hon har ju påverkat dig så otroligt mycket så du kommer ju aldrig att glömma henne. Men ändå att man liksom har med sig det positiva och ändå kan se framtid. Det är helt otroligt.
1: Ja men vi var ju så unga också. Det känns så liksom, skulle man inte göra det då kan man ju vara Jag har ju barn och liksom, man måste ju gå vidare efter sådana här saker på något sätt annars så förstör man har varit sitt liv om jag inte... Fast det kan väl säkert bli så också. Man vet inte hur man reagerar- för man är i situationen själv. Jag har otroligt svårt med sådana som sitter så här- livsvisa eh, människor som säger hur, si och så, hur man ska göra- i olika situationer och man måste, hur man ska tänka och så där. Jag tror inte riktigt på sånt. Jag tror att man märker när man hamnar i de situationerna- hur man gör. Jag tror inte att det spelar någon roll om någon livscoach har sagt åt att man ska göra på det här sättet eller hur man ska tänka sig eller så. Utan det får man se.
0: Mm. Så det man gör är det som är rätt. Det man känner är det som är rätt att känna. Annars ja. skulle man kunna känna det lite grann. Nu ska vi hoppa lite grann till din musik- du var ju engagerad i musik redan innan Ulrika blev sjuk. Som jag har förstått det.
1: Ja, absolut. Det är min, min grej.
0: Och du gjorde ju en skiva under Ulrikas sjukdomsperiod. Och den skivan heter ju Dark Companion. Och för er lyssnare som lyssnar på det här avsnittet så kan ni också lyssna på skivan på Spotify. Så in och gör det. Lars, skulle du kunna berätta lite grann om den här skivan?
1: Ja, men skivan var ju liksom... Den höll jag på med under hela processen. Från att hon fick... Vi hade börjat spela in den redan innan Buster kom. Den minns sista dagen på den inspelningen. Då ringde hon och sa att de hade hittat någonting. Men nej, så var det inte. De hade, hon hade fått en blodpropp i benet, så var det under graviditeten. Och så ringde hon till studion och så fick jag åka upp till sjukhuset där hon var och så började liksom. Hela helvetet på något sätt. Och sen så höll jag på med den här skivan under hela sjukdomsprocessen. Och hade det nästan som, jag hade en studie där jag satt och höll på med den här. Och det blev nästan som ett, ett liten, att jag kunde rymma dit ibland. För att det var så jobbigt att vara här hemma ibland. Så då, var det, då kunde jag liksom vara och tänka på något annat ibland. När det var för mycket med cancerna här hemma. Och så var Mormor här, alltså mormor det är Ulrikas mamma Och så var jag där borta Och fick liksom en paus Ibland, slippa ångesten Som det innebär Och vara uppe i liksom All skit som det innebär Det finns ju liksom inget annat än sjukdom Allting handlar om sjukdomen Till slut, och du gjorde ju i och för sig Även skivan där såklart för att den, Min musik handlar om mitt liv Någonstans liksom så Då blev det ju naturligt, naturligt att skriva om det
0: nu ska vi lyssna till låten Goodbye Tree och Ulrika är ju med i den här låten. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
1: Hennes andetag med. mer äh, Jag spelade in henne och hon, hon låg där på slutet. Och vi satt där och lyssnade på hur hon andades så det var, när hon sitter. Och det är så långt emellan andetagen mm. att vi räknade till 16 sekunder. Liksom. Så man tror inte att det kommer ett taget så kommer det ett taget och bara åh, andas man ut liksom själv. De lever fortfarande vilket är jättekonstigt. Man bara vill att de ska leva även fast det inte finns något liv kvar egentligen. De bara andas egentligen. märkligt känsla.
0: Det var allt vi hade för den här gången och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för att är tillsammans som vi är starkast. Och i nästa avsnitt kommer ni få möta min bror Johan och mig och vi kommer dela med oss av våra upplevelser som närstående till en älskad mamma som levde med cancer. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback och det kan ni göra via mail och då är det info eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill ni komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp. Ja, då finns jag också tillgänglig på mail och då är det alexandra.gyncancer.se. Då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!